0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Profesor Norman Davis, gościem 13. Nuty, Radia Wrocław. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim.
0: Tak, chciałbym tytułem wstępu, bo wiele razy opowiadał pan tę historię, ale ona jest tak barwna, że chciałbym, żeby też usłyszeli ją nasi słuchacze tutaj z Dolnego Śląska. Historię pana pierwszej podróży do Polski, która odbyła się no już 60 lat temu, ile dobrze to wszystko policzyłem.
1: Pojechałem do Polski przypadkiem, wpisałem się na wycieczkę do Moskwy z grupą studencką z Oxfordu. Ale nie dostaliśmy wizy sowieckiej, mając już bilety kolejowe do granicy sowieckiej w Terespolie. I, i e, patrzyliśmy na mapę w rozpaczy w Londynie, Mieli, już e, kupiliśmy te bilety, dosyć drożne, drogie. I gdzie jest Terespol? I oczywiście okazało się, że w Polsce. Więc. Poszliśmy do konsulatu PRL w Londynie z pytaniem, czy możemy pojechać do Polski. I ten konsul, pan jest za młody, ale komunistyczny konsul wyszedł i powiedział każdy, który nie dostał wizy do ZSSR będzie bardzo dobrze widziany w Polsce. I pojechaliśmy do Polski i... Właśnie ten początek, ta niespodzianka była, no, dała nam dobry humor i taka pamiętna wycieczka.
0: A pamięta pan ten pierwszy kontakt z językiem polskim?
1: No to wtedy absolutnie nie, mówi, nie mówiłem ani słowa po polsku. Polski język wyglądał, słyszał dla nas zupełnie niemożliwy, taki nieludzki i musieliśmy z, z studentami polskimi mówić albo po angielsku, albo francusku, po, po niemiecku i tak dalej, ale chyba żaden z nas nie, nie znał polskiego.
0: Tutaj przyjechał pan także badać i poznawać historię. No to był czas komunizmu. Miał pan styczność pewnie z różnymi archiwami. Zastanawiam się, jak pan sobie wtedy radził z taką powszechną przecież cenzurą.
1: Trzeba zrozumieć, że oczywiście cenzura była w Polsce była dosyć ostra. Przede wszystkim w sferze wydania, drukowania mniej jeśli chodzi o, o mowy, Polacy dosyć swobodnie mówili, tylko że nie mo, można było na przykład wydać książki historyczne tak, jakby chciały i tak dalej. Kiedy ja wydałem pierwszą, no, pierwszą drugą książ, książki, o historii Polski, oni byli zakazani kompletnie w Polsce, Boże Igrysko, nie istniał w języku polskim przez 10 lat. E, i oczywiście pierwsza książka o e, biały orzeł, czerwona gwiazda o wojnie w 20 roku było e, no e, surowo zakazane e, i ale jakoś dałem rady, pamiętam na przykład, że ta pierwsza książka o dwudziestym roku dostał jedną, jedyną recenzję w Polsce, która strasznie potępiła moje, <śmiech> moje prace. I, i, I w taki sposób, w pierwszym rozdziale autor mówi tak i tak, to oczywisty nonsens. Drugi rozdział, autor twierdzi coś innego, to oczywiście kompletny bzdury. Trzeci rozdział, autor ma dziwny pogląd na to i to kompletnie idiotyczny, ale w tym sposobem recenzent pokazał, co jest szanse i to był wydrukowany, i... ale to jedyna recenzja możliwa. I... Oczywiście ja jako obcokrajowiec miałem lepsze szanse niż historycy w Polsce który musieli uh, uh, ryzykować no, no, każde uh, swoje słowa.
0: No, fakty są takie, że na pana książkach wychowuje się już kolejne pokolenie tych, którzy chcą poznać historię. Te książki czyta się bardzo dobrze, te książki się czyta w taki sposób niepodręcznikowy, tylko właśnie jak taką, to bardzo piękna recenzja, którą tutaj sobie pozwolę przytoczyć, jak piękną powieść o świecie, który cały czas możemy poznawać. I spotykamy się też, żeby porozmawiać o pana najnowszym wydaniu. W tej najnowszej pana pozycji czytamy między innymi o rusocentryzmie, że jest to bardzo ciekawy wątek, że Rosjanie świetnie propagują swoje mity na świecie i między innymi sporo tam też kłamstw.
1: Każdy naród próbu próbuje propagować swoją wersję historii. <śmiech> to nic dziwnego, tylko że... Rosjanie to robią e, bardzo długo i bardzo efektownie. E, dzisiaj e, e, ja piszę list do Financial Times, do główna gazeta, jest e, duży artykuł przez głównego korespondenta, korespondenta politycznego Financial Times e, o wojnie na Ukrainie, gdzie pisze, że w historii Rosja e, walczyła wyłącznie w wojnach defensywnych, obronnych. To jest główny korespondent. Nie słyszał, że Rosja kiedykolwiek miała jakieś wojny e, agresywne. I, I to pok pokazuje... Co to znaczy rusocentryzm? Że człowiek, korespondent, który jest bardzo krytyczny polityki rosyjskiej, ale bazuje swoje argumenty na fałszywe informacje no, szane przez, przez Rosjan. I ja muszę napisać list, że. To fakt, że Hitler napadł na, na, na ZSSR w 1941 roku, ale co so w 1939 roku? Kto napadł na Polskę? Kto napadł na Finlandię? Kto napadł na państwa bałtyckie? Kto napadł na Rumunię? Hitler? To Napoleon faktycznie Napoleon napadł na Rosję w 1812 roku. Ale co Suworow robił w latach przed tym? Co Suworow zrobił w Szwajcarii we Włoszech? Ciąg był turystą? Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Pierwsza wojna światowa. Przecież to Rosja mobilizowała pierwsza. Rosja napadła na Niemcy i na Austrię. I potem oczywiście dostali klęskę i Niemcy, no te mocarstwo centralne miała powodzenie na wschodnim froncie, ale początek to było agresję Rosji. Ale jakoś <śmiech> główny nasz korespondent o tym nie wie.
0: To bardzo dobrze, że pan o tym mówi, bo to pokazuje, jak bardzo niektóre nieprawdziwe fakty są zakorzenione gdzieś w ludziach piszących. I... Przez
1: 200 lat, 200 lat taka propaganda idzie i jak historia się zbudowała w XIX wieku, to kiedy pierwsze na przykład wydziały uniwersyteckie, państwa polskiego nie było. Więc jakby perspektywy tych krajów, na które Rosja napadła, nie, oni byli, nie, milcieli, nie mieli głosu i dalej walczymy właśnie z tym, z tym fałszem.
0: W Pana nowej książce dostajemy także zbiór tekstów które są odniesieniami do Ukrainy. Zastanawiam się, czy widzi pan aluzję na przykład do roku 1920, gdy bolszewicy napadli na Polskę?
1: Oczywiście, historię nigdy się nie powtarza się dokładnie, ale to jest inny przykład jak Rosja, w tym wypadku Rosja sowiecką, Lenina, napadła nie tylko na Polskę. Lenin zamierzał atak na Niemcy. Tu Tukaciewski miał rozkazy jechać aż do Berlina. I nawet mówił o, o atak na Paryż. I to była czysta agresja ideologiczna. Tylko, że świat o tym mało wie, mało wie, bo <coughs> oczywiście ta agresja nie udała się. Bitwa pod Warszawą, sud nad Wisłą i Rosjanie oczywiście o tym nie mówią, nie piszą. Więc cały Zachód, karmiony przez propagandę rosyjską, nie wie o 20 roku. nawet. Nie o klęsce bo Rosjanie nie piszą o swoich klęskach, piszą wyłącznie o zwycięstwach.
0: Jeśli chodzi o y, wojnę w Ukrainie, y, mówi pan, to oczywiście jest nowy rozdział, nowy etap w historii, ale są w tej nowej sytuacji jakieś dziwne echa dawnej przeszłości. Bardzo dziwaczne jest to, co gada Putin. To pochodzi od ideologii carskiej i od ideologii kościoła prawosławnego.
1: Tak, to jest regresja, e, regresja. E, ideologia sowiecka jest, e, już straciła wartość, nikt, nikt chyba nie wierzy w tym, więc e, Putin używa właśnie argumenty, e, taki, e, ideologię sarską. E, e, przecież ten te cały... Ideologia, że Ukraina nie istnieje. To jest Mała Rosja. Rosjanie wymyśleli nazwę kraju. Mała Rosja. I Putin znowu używa taki język. I to samo to Kościół Prawosławny. E, e, w XIX wieku Kościół i trzeba powiedzieć w Związku Radzieckim, Kościół grekokatolicki, ukraiński był zakazany i bardzo surowo potępiany. E, więc e, tak, to jest e, bardzo dziwne, w XXI wieku <coughs> jakiś szef, Wielkiego Państwa i że używa argumenty, informacje, które są no 200 lat za późno.
0: Ale mamy takie przecieki, mamy taką wiedzę, ona jest strzępkowa, że Rosjanie to wszystko kupują, że Rosjanie idą za taką, tak uszytą propagandą.
1: Tak, bo ludność rosyjska <coughs> też wraca jakby do korzenia, po, po klęsce ZSSR oni zaczynają wierzyć w różne rzeczy, potępiane przez bolszewików. I Putin należy właśnie do tego pokolenia, który wraca do dawnej ideologii. I co zrobić? To jest. Bardzo, bardzo trudny wróg.
0: Rozmawiam o tym z panem dlatego, że mi się wydawało jeszcze dwa lata temu, że w dzisiejszym świecie, w którym mamy dostęp do technologii, do wiedzy, do internetu, nie da się aż tak mocno przemycić tego rodzaju propagandy, że ludzie jednak będą się dowiadywali dużo szybciej niż zadziała propaganda o różnych rzeczach, o różnych zjawiskach i nie dadzą się tak mamić.
1: No przeciętni Rosjanci i Chińczyk nie mają dostępu do naszego internetu. Wszystko jest filtrowane, i, ale też jest problem na Zachodzie. My, ma, my mamy tyle informacji przez te media nowoczesne, mm -hmm. że my też gubimy co mamy wierzyć, bo każdy ma inne opinie, inne interpretacje, więc jest tak trudno znaleźć prawdę dzisiaj, jak 50 lat temu czy 500 lat temu.
0: A pan z pozycji historyka był zdziwiony tymi wydarzeniami, gdy to wszystko się zadziało?
1: No, no tak. <śmiech> Ja, no, przez 30 lat jestem przekonany, że Rosja jest słaba. Putin buduje fasady mocarstwa i, i, i nie jest taki silny. Oczywiście mają ten arsenał nuklearny, mają różne resztki, mają właśnie ten, ten pogląd imperialny dalej, że... że oni mają prawo rządzić poza swoje granice, i tak dalej. Ale zawsze byłem przekonany, że Ukraina jest za duża. Za duża, żeby Rosjanie potrafili opanować. I tak się stało. To jest, Rosjanie spotkali wielką klęskę w tym roku. Ten front się ustabilizował, ale bardzo słabo się rozwija z punktu widzenia Moskwy. I zdaje mi się, że, że szanse dla przetrwanie Ukrainy są, są dobre. Są dobre. Nawet jeśli Putin zdobywa więcej, ma jakiś. Częściowe zwycięstwo militarne, on nie jest w stanie opanować ten ogromny kraj. Dwa no razy większy niż Polska. To jest o, ogromne terytorium, i zdajmy się, że e, Putin e, nie ma szansy na dłuższym mecie.
0: Wielu ekspertów podziela pańskie zdanie, jeśli chodzi o to, że Rosja jest słaba, że Putin nie ma takiej siły, żeby coś zdziałać w wojnie w Ukrainie. W takim razie zastanawiam się, no bo oczywiście zostało podjętych wiele działań, które miały Rosję wyizolować na mapie świata, ale dlaczego w takim razie nie zostanie zadana, zadany ten ostateczny cios. Dlaczego nie wykorzysta się tej siły, że mocarstwo właściwie nie jest tylko papierowym, jak to ktoś ładnie ujął, mocarstwem?
1: Dlaczego Zachód nie używa swojej siły, tak? Tak. O, mhm. Oczywiście jest obawa wojny nuklearnej i, i trzeba być ostrożny z tym tygrysem. Tygrys może być słaby, ale jeszcze ma swoje pazury. I, no, wojna z Rosją to nie jest to samo jak wojna z Luksemburgu. To trzeba mieć jakieś proporcje w tym wszystkim.
0: Pan od lat patrzy z przyjaźnią na Polskę i zresztą jest wiele tytułów, które pan już otrzymał za, za tą piękną przyjaźń i bardzo ogromny szacunek za to wszystko, co pan robi dla naszego kraju na świecie. Zaciekawiło mnie, bo w wielu wywiadach mówi pan, że los Wielkiej Brytanii jest gorszy niż los Polski, jeśli popatrzeć na to, co się dzisiaj dzieje.
1: Nie bardzo ten kraj jest już w fazie cofnięcie się z, z, z różnych pozycji, ale no, owszem Polska ma swoje problemy polityczne, ale istnienie państwa polskiego nie jest zagrożone. W naszym wypadku istnienie Królestwa Zjednoczonego jest zagrożone. W tej chwili dzisiaj czy wczoraj Wybuchł e, bardzo mocny kon, e, konflikt konstytuc konstytucjalny między Szkocją a, e, a, a rządem brytyjskim w Londynie. E, jest e, prowincja Irlandii Północnej nie ma rządu od roku albo więcej. Mm -hmm. e, I nie mogą e, załatwić sprawy e, granicy między e, Wielką Brytanią i, i Republiką Irlandzką. Jela, I tak dalej, i tak dalej. To, to są niedrobne problemy tymczasowe. To są fundamentalne e, problemy, których grożą istnienie naszego państwa w formie, jak przetrwało przez 100 lat.
0: Pan jako historik to też bardzo ciekawe i trochę przewrotne. Zauważyłem, że bardzo często dostaję pytania o przyszłość, a nie o przeszłość, a przecież no nie jest pan Właśnie,
1: jak... ja, ja jestem nie jestem astrologiem <laughs> ciągle. Nie wiem, co będzie... W... Ja powinien wiedzieć mniej więcej, co było w przeszłości, mhm. ale przyszłość jest otwarta.
0: Mamy globalizację, jakby nie patrzeć i cały czas powracają hasła, to mówię globalnie właśnie, wygłaszane dawno, dawno temu przez nazistów. Nie martwi Pana to, że to cały czas jednak te, ta historia powraca.
1: Tak jest. Tak zwany populizm. Nie, nie, nie bardzo wiemy, co to jest populizm, ale że to, co się dzieje w Polsce jest Podobny, nie to samo, ale podobny do tego, co się dzieje na Węgrzech, do tego, co się dzieje w Ameryce z Trumpem, podobny do tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii z, z Brexitem. to sama ideologia Brexitowa jest taki dziwny, mieszanka i tak dalej. I jest fala tak zwanej populizmem, nie wiem dokładnie co to jest, mhm. ale jest, to istnieje. I Polska raczej leży do tego obozu populistów, raczej niż do, do obozu no, tradycyjnej demokracji Zachodnej.
0: Są opinie, że atak na Ukrainę umocnił NATO. Zastanawiam się, jak pan patrzy właśnie z punktu historyka na NATO w kontekście na przykład tego, co się działo w roku 1939, gdy też były pakty i zostały, można powiedzieć, złamane, gdy na przykład Anglia nie pomogła Polsce.
1: No tak, ale to... to... <śmiech> To są różnicy. By, były różne sojusy. Był so, sojusz anglo-polski, na przykład w 1939 roku. Był sojusz polsko-francuski. E, tylko, że Anglia nie była w stanie pomóc Polsce. Nie było ani jednego samolotu, który był w stanie lecieć z Anglii do Polski z powrotem w 1939 roku. Flota brytyjska, największa wtedy na świecie, nie była w stanie płynąć do Polski, czy pomóc Polsce. Wojsko brytyjskie było mniejsze od wojska polskiego. I mimo tego rząd brytyjski głupio dał gwarancję Polski, który nie był w stanie utrzymać. E, natomiast NATO to jest pakt. E, już nie wiem, ile teraz państw, 30 państw i więcej, które mają. E, no, wspólny system, mają to jest blok, duży blok, i blok obronny, żeby Putin wiedział, blok obronny, który ma ogromne możliwości wojskowe. I faktycznie przez ten atak na Ukrainie, Putin w pewnym sensie zbudził NATO od okresu, kiedy wszystko, wszystko było lekcji i, i teraz jesteśmy w lepszej sytuacji.
0: Pana nowa książka to tak jak podkreślam dzisiaj w 13. Nucie Radio Wrocław zbiór szkiców. To dopiero początek jeśli chodzi o pisanie, bo wiem, że mają powstawać kolejne tomy. Jaki jest Pana zamysł na te publikacje?
1: więc Trochę zależy od wydawców. Wszystko z mojej perspektywy idzie e, powolny, ale czeka w Krakowie na, nawet dwa tomy różnych esejów i dalej produkują. W tej chwili pisze e, esej o e, początkach sztuki amerykańskiej, mm
0: -hmm.
1: e, bo o dziwo dwaj atyści, malarze, taki pierwszy y, y, ważne nazwisko w historii sztuki w Ameryce, pochodzą z mojego miasta w Anglii. To, to jest zupełnie przypadek, ale jestem ciekawy i, i, i ja to trochę rozpracowuję. Y, pisałem ostatnio... Y, Esej o historii muzyki w Anglii w XVI wieku. Jest bardzo ciekawy kompozytor, ojciec muzyki angielskiej, Thomas Tallis, który był katolikiem starej szkoły w czasie reformacji protestanckiej w Anglii. I on dziwnie przeżył. E, e, oczywiście zamknął usta, ale e, produkował piękne, piękną muzykę e, sakralną, który jest e, znany do, 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 do dziś. I e, to właśnie takie małe studium i tak dalej, i tak dalej. Więc robię różne rzeczy, które nie miałem czasu wcześniej i e, idziemy dalej.
0: Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie w ogóle powiedzieć, jak na te wydarzenia, które dzieją się dzisiaj, tu i teraz, spojrzą historycy za jakieś 80 lat, czy... Ja wiem, że to znowu trochę astrologia, a nie historia, ale czy panu takie myśli krążą po głowie?
1: O, oczywiście, że, że ja z, ostrożną e, mówię, piszę o... Teraz bo historyk tradycyjnie pisze o sprawach zamkniętych, które mają początek i koniec. Nie? Mm -hmm. Historia. I sprawy bieżące nie mają końca, więc nie wiemy, jakie niespodzianki ciekają. Co można robić, jest ocenić jakby bilans. Różne rzeczy są możliwe, różne rzeczy są niemożliwe, różne rzeczy są prawdopodobnie albo mniej prawdopodobne. Ale tyle można robić. Z tym, co się dzieje dzisiaj.
0: No i można oczywiście analizować to, co było, i sobie własne myśli na ten temat wypracowywać. Profesor Norman Davis był gościem 13. nuty Radia Wrocław. Polecamy nową pozycję. Panie profesorze, bardzo dziękujemy, że znalazł pan dla nas tak dużo czasu.
1: No, moja przyjemność.
0: Wszystkiego dobrego życzę.
1: Do widzenia. Do widzenia.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.